0: 我是很中性的说，就是对绳索的这个系统的依赖程度会很高，它会很强调这个绳索，然后还有安全带，还有你的保护者，形成一个系统的闭环
1: 。你觉得你的能力上来说，你不会在那里掉，但是如果你在那里掉了，有可能会掉下风险
0: 。其实我在 solo 当中几次比较接近我难度极限的 solo 过程当中， solo 那条本身线路的压力，并没有我从那条线路下来之后来承受外界的压力，或者怎么谈论这件事情的压力要、啊如果 solo 是一个考验的话，那么我会觉得跟其他搭档一起爬的时候，我会很珍惜跟人与人之间的这种连接感
1: 。如果你没有办法分享这个攀爬的经历，这件事情本身会对你造成困扰的话，那么是不是证明它就不是一次所谓纯粹的攀爬？因为这件事情你就不是为你自己做的。
0: 还是有很强的一种个人主义的或者反叛的一种精神在里面的。无论你再怎么用主流的一些价值观来中和它，但它还是有这个内涵在的。因为它本身这个事情就很荒唐，你为了娱乐然后爬，这个就是连接我们的最重要一点，就是我们都在做荒唐的事情，这个本本来就很棒
1: 。哒哒哒哒！欢迎大家来到硬核攀岩零一三。本期我们请欧阳跟我们聊一聊各种各样的问题
2: ，因为欧阳是一个非常有。个人特点非常有勇气的一个阿式攀登者的形象。然后我们在这一期节目中呢，就会和他探讨和阿式攀登相关的一些概念，也会着重讲这个攀登的精神方面，以及如何训练你自己的精神力去完成一次传统或者是阿式攀登。
1: 感谢欧阳来答应当我们的嘉宾。嗯，由于我和郭老师都不靠谱，请欧阳来介绍一下自己。
0: 那好，我来介绍一下自己啊、呃，我是一个嗯攀登者，然后现在从事自由职业，但是基本上开始往呃全职攀岩和登山过渡了。嗯，攀岩和登山都差不多快六年了，呃，五年到六年的样子，比较多的辗转于各大这个山区和岩场。但是未来可能计划会搬到美国西部住吧，就是四月四月初的时候，还没跟你们说过，对，嗯，大概四月初的时候会搬到美国
1: 。那就快了呀！因为现在不是已经三月了吗
0: 对、啊？对，所以我现在在搞那个一些相关的啊，什么我在研究，就是那个签证能不能过，就是看一些人家入境的经验啊。然后还有就是今天去打了新冠疫苗。哦，可以可以可
2: 以
1: ，那那还挺好的。那所以是准备主要爬什么岩场呀
0: ？说实话。就是我想法还经历过蛮多转变的，就是一开始我还是很想去爬一些高山的线路的，因为其实就是你们攀岩比较多，可能就不是很了解，就是我们。登山的线路其实国内的接近性都蛮差的，然后就是我之前跟朋友聊天，他有个比喻，他就是说好像我们中国的登山者就是从驾校一出门就要开始上高速公路的那种感觉，就是就是中间的一些呃终极的进阶的路线还不是很多，所以我一开始想去美国就是去那个。西雅图附近，然后爬一些登山的线路的。我最近还在做这个地理的功课，然后我我其实记这些东西不太在行，对。但我我我本来是想去爬一些高山的线路，但最近又会觉得可能去攀攀岩，就是去 Yosemite 就优胜美地这样的地方，然后或者去沙漠里面爬宝石，可能也挺有意思的吧。所以就感觉想多尝试一下，反正是刚开始去嘛，对，先先尝试一下，然后再找一个比较感兴趣的单项去多玩一玩。
1: 哇，好酷啊！可以
0: 可以，那
1: 、啊、我们之后再要多多更新，哈哈 u p d a t e 一下这个攀爬信息
2: 。而且美国西部攀爬者也很多，
1: 对，就应该也很容易,很容易跟大家混在一
0: 起。对，那。这个应该 E 比较有经验是吧 ？E 应该之前在那待是算是交流
1: 。呃，我我原来在在美国读过书，不过我在就是中部大农村，所以没有怎么爬过。其实那个时候，然后我之前回去答辩的时候，稍微搜过一些向导的一些攀爬。然后他也有特别特别多选择，所以就是你肯定，我觉得你肯定不会找向导，但是他那边，呃，我当时记得浏览的就觉得线路选择还是蛮多的
0: 。哎，但是说到向导的问题，我我要开始慢谈了，你们等下注意我不要跑题。然后就是向导的问题，我一开始也是觉得就是自己是蛮自主的攀登的嘛，就不管攀岩还是登山，就。不太会请向导，而且挺贵的。对
1: ，嗯，向导很贵，我也是。对，但现在我
0: 发现好像从向导那边能学到挺多的。然后，呃，但主要还是登山方面，因为登山的话，呃，就是向导在那个 route finding 寻寻路上会比较有经验吧。然后，向导那边有很多 rope trick， 就是 rope trick 可能在那个比较长的线路里面就会蛮重要的，就是一些管理绳索的东西。然后，反正就是我觉得现在感觉。有些向导还真的是值那个价的，所以就我刚刚说那些在登山里面长线路的那个向导，其实他就更多的像一个 coaching 或者一个教练的作用。然后说实话，就是你们之前应该也聊了很多关于攀岩训练方面的，而且我能感觉 sensing 到你们的非常学术的气场，对。然后嗯，所以我就觉得吧，嗯、呃，攀岩运动，因为我最近这段时间就是我离开澳洲之后，反正也会有关注一些。不管是攀岩的训练还是登山训练方面，我会觉得就是呃，攀登总体的它的训练都会更加科学化吧，然后会倾向于更加有一个 coach 和一个 athlete， 一个运动运动员和教练的互动。呃，当然有的很多很多攀岩者他他可能因为经济原因，我觉得请不起教练啊，但他也可以 self coach。但我觉得就是如果你就是提到有这个呃训练的这个程序、这个流程在的话，那。一个 coaching， 它的一个一个教练的作用，它还是蛮重要的。就是有一个人要指导你，就是要把它，呃，要把整个训练的一个项目叫组织在一起 ，organize 组组织在一起。所以就是，嗯，所以这个这个我还是最近还是蛮有感触的这方面。对不知道你们
2: 怎么想嗯，我觉得就是你自己摄入的一些攀岩知识更多的是碎片化的。你如果想要把它一个系统性的整理出来，你需要自己做很多功课。但如果这个时候有一个更加专业的教练或者是啊、呃、向导，他本身有一个非常自洽的一个理论体系，他给你的一些训练计划和一些指导思路，对你的长期的训练
0: 发展都是有更好的作用的。嗯，说的很有道理，而且好像。就是还蛮准确的，是很多研友关心的一个点。我们自己的国内的攀岩的社群里面，小团体里面也会有那种，就大家比较爱讨论这些呃训练方法一些东西。他们说到底，他们也很关注，就是需要一个成型的一个系统的体系。就是不管是怎么样的体系，它至少得有，然后它可以从那个。呃，知识框架里面去找他需要的知识，而不是就是碎片化的。就是因为现在信息时代，我们其实获取知识的渠道很多，但是就是很很碎，然后很零散，也不知道哪个很多建议也是相互抵触的，也不知道哪个对哪个错，哪个先做哪个后做，然后一个 priority， 然后就是呃，他优先级，然后所以就是还是。我还蛮赞同顾尔刚才说的
1: ，就我觉得我们一开始会觉得，就是我们两个有什么资质来做这个博客来。所谓的聊科学训练和训练计划，但其实就是也是因为觉得可能就是中文语境下没有一个特别扛把子的，就是这种等哪一天言友都有都很鄙夷我们，说你们两个有什么资质在这里夸夸其谈的时候，是不是我们就可以认真花钱买教练，<笑>就是制定课程就，就感觉就算是看到进步
0: 了。哎，但我可以回应你这个，就是其实是一个资资质的问题嘛。我觉得你们现在在做这件事情本来就很好，然后我也其实还蛮蛮蛮很很喜欢你们在做的事情。就我觉得，这个不存在你先有资质，然后然后再来普及一些关于训练方面的知识。我觉得可能是在你这个过程当中，你慢慢获得了这样的资质，或者就是，嗯，对，这个这是一个学习的过程。我觉得就不是一开始你就变得很厉害。我我有一段时间也会有这样的困惑吧，我会会写一些小的训练的总结啊，或者我看到一些书里面很不错的知识的，不仅是碎片了，我可能还把它整理成蛮有结构的，比如一个力量训练，它要讲求什么方法，或者或者它生理学上有怎样的，就是还蛮整理成系统的。然后我有会想把它发出来的想法，但是。会想，嗯，就是我发出来会有谁看呢？不会相信我这个，就是相信我的这个这个权威性或者怎么样？所以那没关系吧？我觉得觉得你你其实能敢于发出来或者把这个信息呃分享给大家，其实迈出这一步就说明你有这样的自信了。我觉得挺好的，对。有点想说 coaching 的事情，但我刚刚那个其实想到的点还没有完全说完。一个是它要有一个比较成型的自洽的一个知识体系的框架，这个我觉得就是我们会这么想，而且我发现不止我，我们是两个研友这么想，很多研友就是有训练方面需求都是这么想的，就是他这个需求很紧迫。然后我就是觉得，嗯，但除了提供一个。成型的结构之外，知识结构，然后给你一个训练的框架之外呢，我觉得 coaching 有更多的还是它是一个他山之石可以攻玉吧，就是他经常能看到你看不到的一些短板，或者就是他是从另外一个角度切入的。就是我觉得攀岩运动里面它的那个它的很多你可以训练的很多特质，或者说你的能力就是。很很分散，比如，呃，又需要又需要比较好的耐力，然后还然后有力量耐力，还有还有绝对的力量，然后还有一些柔韧性啊，还有更多是什么心理啊、策略啊什么东西，它它它它方方面面有很多，但是就是我们攀岩者作为自己在 self coach 的过程当中，就会有点，因为是自己。自己指导自己，所以你看不到一些盲点，然后那些教练员会给你指出你的一些盲区，嗯嗯然后恰恰是你一直忽略的一些呃盲区，可能就是你最值得付出努力的地方。然后在那个你的弱项上去去投入去加强的话，可能就是那个它的那个产出也会这个效率会更好一点，就是那个边际效应，投入很少但是产出很多。所以我觉得其实对我来说，教练最有意义的就在于他提供了一个。第三方或者就是一个旁边旁观者的一个视角，我觉得这个这个是我觉得我很期待，就是未来能够呃请一些真的能指导我攀岩或者哪怕只是体能，就是会一些力量、耐力专项上的一些教练来来指导，我觉得是一个很好的合作。然后然后也会就是爬得很开心，我觉得。
2: 对我其实就是你之前说的，每个攀岩者对自己追求的这种啊、呃，这种训练都喜欢自己走在自己的一个视野盲区中。基本上每个人都会想去摘那些他们看到最高的果子，但是有一些果子很低，就是他们自己可能不是特别看得到。就是有些攀爬者的话，可能会是那种所谓的 too strong for the grade， 就是。他们本身在一些比较主要的指标，比如说指力、拉力上非常的强，比平均的攀岩者都要强。但是，可能在某一些方面，比如说是心理，比如说是爬爬爬线的策略，或者说一些细节的点的抓握的方法、脚的勾挂的方法，或者是它的柔韧性、它的主动的活动的空间不足。就是如果有一个相对专业，并且你。可以相对信任的一个人给你提出这种对于自己视野盲区的一些建议，肯定会有一个很
0: 好的提高。对，这个 too strong for the g r e a t 还真的是一个很好的例子。然后我再举一个例子，更加强调一下，就是我经常在严馆里面看见一些女生，她柔韧很好了。但他还在做柔韧，就是他可能需要的是些发力上的发力上的进步，就是他的爆发力可能长动作做不好。但他大家都喜欢痴迷于自己的强项吧，可能这个没错。嗯
1: ，就是可能已经说到了啊、um, ，self coaching 或者是找教练。呃，我们现在可能对大部分人来说，找一个教练不是特别现实的一件事情，所以可能需要。通过多跟自己一起攀爬、信任的小伙伴互相观察，然后做一些比较真诚的交流，就不只是说太牛逼了，我太慕强了，就是鼓励，当然就是需要有的，但是也可能大家会开诚布公的聊一下，觉得对方哪里可以进步，就帮助大家，嗯，找到这些盲区，是吧？嗯。然后，其实下一个问题想问，就是因为欧阳，就是你有不一样的攀爬项目，就是我觉得对于我和郭老师来说，我们爬运动攀传统报时。就是这三个训练就已经有一些些，对我来说起码是就有一些些难以平衡，因为三个嗯，就是从训练来说还是有一些不一样的。然后就我觉得对于你来说，你什么都爬，你有攀冰，你还有阿式攀登，然后还有攀岩的这一些，就是想知道你是平常训练的时候是怎么样做计划的，有没有侧重，或者是根据不一样的攀爬季节。分别都有一些什么样的改变呢？很广泛，很广泛
0: 。呃，很棒,<笑>很棒的问题，很棒的问题。然后，但其实吧，我觉得。这就是我们这种喜欢太多人都要面对的一个挣扎，就是都很挣扎，我也很挣扎，就是到底该玩哪个？想想玩的实在是太多了。然后呢，然后呢，<笑>如果注意力不是很集中的话，你就会出现有的时候就会用力很散，就是你刚玩了一个就把一个扔下了，然后继续玩另一个、嗯，但是就发现什么也做不好。但是我针对你刚才的那个，你刚才那个总结，我还可以在这里回应一下，就是我觉得。我在做不同的项目的时候啊，我觉得，嗯，就遇见不同的人了，跟跟不同特点的人来交流的过程当中，实际上就是一个不断的去学切换这种 coaching 的角度，因为其实搭档对我来说也是一个 coaching 的作用，它也是有一个很好的输入的，特别是，嗯、呃、基本上每一个搭档都会有比你强的地方，或者值得你借鉴的地方，哪怕是他的攀爬难度上可能都。比你会低一点，但是他他一定会有你值得你借鉴的地方、嗯，所以我就觉得，嗯、呃，在我做不同的这些，比如呃攀冰，然后或者然后去去玩报石或者、呃、运动攀这些运动，它其实。中之间差别很大，但是我遇到的人这些搭档的差别也很大，所以他们给我的输入其实就是多个角度的，其实就会让我更加全面吧，变得更加 all around， 然后能够看到一些自己的盲区。但刚才就是回应你刚才说的，就是我们没有能力去请那个教练嘛，就是那个看起来是专业运动员做的事情。但是我恰恰觉得比较乐观的就是。一个教练就是，如果我们作为普通人可能请的教练，我我遇到过很多这样的事情，就是，
1: 嗯
0: ，我们去报一个学习班，类似于那种培训班一样的东西，然后进行一个短期的训练，一周两周的，然后练完之后，根据我的理解，就是很多人，我我我很诚实说，就是很多人过了半年之后，基本上就把东西都还给老师了，就是如果他不持续的在那个老师那个加压的那个爬完一圈，然后休息五分钟，再爬一圈，再休息五分钟，然后。然后去调直立板，然后每天就是按照那个很僵硬的那个呃培训日程来的话，他基本上过半年之后，他又会回到他原来的状态。所以他的那个教练的内容是很难执行的。但是相反来说，就是我们在跟小伙伴相处的过程当中，这种这种影响才是潜移默化的。所以我反而觉得，就是后来我看一些攀登书籍里面，他提到就是训练的方法，就会提到一个叫 cooperative。Coaching 就是说，是搭档和搭档之间的一个 coaching 的关系，但它还是存在 coaching。就比如，呃，现在那个 E 跟我搭档，然后 E 在这个呃柔韧性方面或者在很多那个小的平衡平衡技巧方面懂得比我多很多，然后我很烂，嗯、我是一个只会暴力爬线的人，然后所以呃 E 就可以在，然后 E 就可以在这个方面。对我进行指导，我在跟他一起出去爬这这整个过程当中，就会从他那里学到很多。而且如果他给我提的是很多建设性的意见，不是说什么啊，你上去之后手该摆哪，脚该摆哪，而是他可能下来之后给我一个 brief 一个总结，然后说哎、呃，我有什么可以改进的地方啊？我觉得这种潜移默化的进步，其实反而来说比那个。呃，单独请一个 coaching 的教练要来的更加猛，就是个更，而且更加长效一点所。所以其实还是蛮乐观的。然后呃，说说回来，就是说到这么多 discipline， 这么多呃项目的过程当中，实际上就是呃，我去寻找更优秀的 coaching， 但其实也是更优秀的 partner， 就是更优秀的搭档这样的一个过程。而且这个优秀，他就是说他他他懂很多我不懂的东西了。我再举个例子，就是。做这样不同的运动之间的这个 mindset， 就是你的这个心理的整体的一个预期，或者说心理的整体的一个状态，呃，是很不一样的。呃，我我我我最近在上海，然后我去在爬室内岩馆。我有一个很很微妙的发现，就是我觉得爬运动攀比较多的人，他会，我是很中性的说，就是对绳索的这个系统的依赖程度会很高，他会很强调这个绳索，然后还有安全带，还有你的保护者，形成一个系统的闭环。就是说你，你呃做每一个动作都是要保证扣完这把，在在那个动作上掉了之后，你是不会掉到地上的，然后你就是。你会可能会在做一个比较难的动作的时候，你先扣进那个高的快挂，然后让自己在处于有保护的情况下你再去做那个动作。但是我们当时在岩馆里爬的时候，就遇到了这样一个情况：那个线路上出了一个屋檐，要翻上一个平台，然后去扣一把快挂。然后呢，我当时因为我可能是。攀冰或者登山的经验比较多，我会想的是，出了那个屋檐，站上那个平台之后，舒舒服服的把在把那个快挂在脚底下扣上。然后我觉得觉得那样很省力，因为因为扣快挂的时候，如果要单手，不管是锁着还是吊着，你要去扣快挂会挺难的。但是那个场馆的工作人员，因为他。是有很好的运动攀的背景，然后他也很注重安全的方面，所以他就强烈要求我，就是在出屋檐之前，先把自己拉起来锁起来，把那把快挂扣进去，然后退回来甩手休息，再做那个动作，因为。而且可能那个我的那个位置，呃，离上一把快挂已经有点高了，所以还是有掉到地上的风险。呃，就是他会在跟我的选择上有截然不同的阴阳两极的差别。然后我当然当时是尊重他，但我后来仔细想，这个确实就是一个 mindset， 一个心理的一个状态上的差别。就是我会倾向于说用我自己的动作来保护自己的安全，而他倾向于直接。呃，用这个绳索系统来保护它的安全，我觉得这两个就是没有什么高下之分。不是说那种很 bold， 就是很很勇猛的状态是很好的那种，也是有问题的。然后，但是就是在不同的情景下，就不同的 context 里面，它是它是有不同运用。但是，比如作为我，我是倾向于翻上平台再扣那个。呃，快挂！但万一就是这一步真的很难，我就真的掉了，那我确实是有掉到地的风险的。所以我可能在做运动攀的时候，会把很多自己爬攀冰或者登山里面的习惯带进来，但反而就他作为一个不一样的搭档或者工作人员啊，他提醒我，我觉得不仅是扣那把快挂的问题，是我在。后面爬运动攀的过程当中，我都会考虑到这个系统闭环的，处于一个封闭系统，不不要掉出这个系统，不然你就会摔伤。我会考虑这个问题，这个是一个很重要的转变，而且我觉得一定会帮助我在后面爬的更好的，至少更更少受伤嘛，对吧？嗯
1: ，我觉得我还挺共情，就是欧阳的那个举的那个例子，或者是那个呃，觉得对 mindset 的那个改变的，但是我肯定我跟他是反着的。因为我一开始是爬运动攀的，就是我觉得，就是我一开始攀岩的类型是通过运动攀接触的攀岩，所以就是我就是一开始的概念就是我像刚才说的那个闭环的那种逻辑，所以对我来说，如果我要爬一条线路，我必须要认得下来的一件事情是我在这条线路的任何一个地方掉，我都不会出现危险，就是我不会伤到自己，嗯。所以这是我一开始爬运动攀的这种心理预设，然后我觉得我一开始可能就是大家觉得我爬的非常凶，是因为我对冲坠这件事情没有什么没有恐惧。但是我觉得，就是我对他不恐惧的，就是逻辑根本在于我看到这条线，我知道我在这条线上的任意一个地方掉下来，只要我的 belayer 只要我的保护员靠谱，我是不会撞到任何东西的。所以这个是我一开始。就是非常坚实的一个逻辑，直到我去扒了传统，然后我就就是我就是从运动盘转到稍微要学一下传统盘的时候，他就直接。就是挑战了我的认知底线，因为在传统盘的时候，大部分时候你是你没有办法保证你在这个传统盘的任何一个位置，就是任何一个理想位置都可以放塞子，所以你就没有办法保证你在这条线路的任何一个地方掉落，你都一定不会有风险。就是它中间有可能有非常简单的攀爬动作的时候，你觉得你的能力上来说，你不会在那里掉，但是如果你在那里掉了，有可能会带来风险。所以这个就是我对于传统盘的那个。最核心的恐惧来源，就是他就就是挑战了我对于爬线这件事情的逻辑认知啊， uh, 我就挺能共情那个欧阳刚才说的这个这个 mindset 的转换，就是就需要从对我来说需要从运动盘到传统盘的时候告诉自己。我可以通过其他的方式来控制这个攀爬过程中的风险。所有的恐惧的来源都是在于你在你的认知里面，你要可以掌握多少东西才能够达到一个安全的程度。在传统攀和运动攀里面，就是你可以掌握的这些。东西的内容是不一样的，所以它中间就需要有一个所谓心理预设或者 mindset 的转变，然后我就特别能够共情这。这就是欧阳刚才举那个例子，我只是一个一个相反的。那我回应
0: 一下 E 说的，就是是啊，你就是那个传统盘，有些地方它就很简单嘛，所以其实你就是要在那里相当于 run out， 就是就是有一段距离是不太有保护点的。那你相当于是在用自己的攀爬能力和来保护自己嘛？或者说你在那个攀爬的效率和那个每一步都安全之间，你要寻求一个平衡嘛？你不可能说保证每一步都安全，但有的时候你哪儿哪儿都放一个保护点，效率太低了，而且放保护其实也是很费劲的事情。而且这个在我们做攀冰或者登山的过程当中，其实就凸显的更加明显，就是其实攀冰。爬传统放塞子，基本上可能熟练的人可能是十十到十五秒，但是攀冰要放一个冰锥，可能是一分半的时间或者一分钟的时间，当然熟练的也可以更快。但总体来说，时间长很多，所以。在这个里面，它的那个公式又产生了变化，就是你要计算那个平衡的时候，你在那锁着，然后打一颗锥，特别是在一些难受的直臂上，你基本上就是你打完锥之后，你可以开始冲了、啊。所以啊，啊，对，就是很累。我的意思是，如果如果是在你能力极限的，我是打个比方，就是有点夸张，但是我的意思就是说，有可能像我们这里有呃，像我们这种有爬更。risky 攀登的这种背景的人的话，我们可能就是在那个 run out 里面被练出来的，就是我们一直在被练那种用自己的攀爬能力去保护自己，所以就会产生这个预设上的差别。但顾儿刚才说的那个点也特别棒，就是其实顾儿他自己心里是有一个呃很成熟的预设的，因为他玩了时间也比比较久了，然后他才爬运动攀的时候，他就会切换进那个状态，然后他爬爬传统攀的时候，就会切换进另外一种状态。虽然是跟我截然相反的，但我我我们其实，在讨论的不是说你一定要切换到怎样的心理预设里面问题、嗯，我们是想象他好像有一个。有一个滑动条，你上面有个滑杆，你是有的时候要把自己切换到比较勇猛的状态，比较 bold 的状态，有的时候呢，你要比较谨小慎微的状态，你是在这个上面做一个心理预设的调节。但是关键的点不是在于你在当前情况下。调到哪个位置，你是选择勇猛的做法，还是谨慎做法？而在于你背后操纵他这个手臂，你在练习，你在调整自己的这个心理预设的，你你这个手臂要足够强壮，你才能调整的了那个操纵感。我是这个意思。但至于最后你。具体运用什么样的策略去应对它的话，我觉得很看个人的风格，也很看当时的背景的上下文。我们很难说去复刻当时的情况，到底哪种是最优解法。我觉得你选择的就是应该是最优解法，只要自己愿意选择。
1: 我也想补充一下，就是我可能我觉得我一开始会有一种认知，会觉得就是你越谨小慎微就一定是最安全的，但其实也是要看攀爬环境和从事哪一种类型的攀登，因为有的时候并不是真正所谓的越谨小慎微就一定是一个越安全的。其实它确实也是需要大家根据个人状况、攀登环境进行评估。但是我觉得，就是你有一个强壮的，你说的所谓手臂，可以把自己在这个不同的预设里面进行调整。就是你有这个能力，肯定是比没有这个能力要好太多的
2: 。对，我觉得你说的这个手臂滑感很形
1: ,很形象，很形象，我真的觉得很形象。因为我
0: 的确在做这个，我就是在调整，在练习自己的评估能力。因为可能就是在做一些比较大的登山项目里面会用到，大范围的用到，会有在练。
2: 就是虽然说很难练，但是你有一些就是比较广泛的或者有一些零散的建议吗？对于如何你去真的,
0: 的进行精神训练
2: ，练到你这个调整滑感的时候，对，
0: 确实比较广泛的建议有。然后我来想想该怎么说吧。哎，但是我发现我居然没有准备 mental training 这个方面，我好像没有写什么特别值得分享的。<笑><笑>
2: 没事，你也可以下一集再说。可能等到你美国爬了半年，我们再回访一次。
1: 没错，我觉得感觉欧阳有很多东西可以聊
0: 。对，对我我我我最近表达欲也很强。关于 mental training 的具体的，可以在我们新出的纪录片里面找到。嗯，我们最近拍去四川拍一个拍一个小纪录片，然后里面也谈了谈了很多这个方面吧。会在 YouTube、还有 B 站、还有微信的一些公众号上看，但但应该会过很长一段时间，因为跟那个爬妖妹峰的 project 很有关系。而且我我个人倾向于不太想在爬成之前就把这个公布出来，所以我们可能也要要要要等蛮久吧。对,对，但但是这个好事多磨嘛。嗯，具体的练习可以打个比方，就是有蛮多的冲坠练习，上回群里面也有朋友提到的。然后那个冲坠练习其实还蛮蛮多小的微妙的细节可以调控的。然后而且有一些呃细节方面是决定你这个冲坠练习的质量。就是以前呃我也会做一些。呃，冲坠的模拟的冲坠的练习，就是跟搭档呃配合的有意识的，在一个地方呃说一二三，然后冲，看一下那个冲坠的呃搭档能不能拉住我，然后在什么位置拉住我的，所以做一个这样的模拟。这样的话，就是爬的时候就会给自己还是刚才说的心理预设嘛，就是我爬到冲坠为止嘛，就是我不会说主动的去 take 或者。但那可能是在最后红点的时候会有这样的心态，有可能分布的时候可能还是要多 take 一下去摸一下动作。我说的就是，呃，在最后红点的时候可能会比较勇敢的在快挂上做动作，然后克服对冲坠的恐惧。但是那个至于练习里面那些细节，我说的我会看一些 r a w Climbing Warrior 那个 The Warrior's Method Mental Training。我当时在群里给你留言，我就是让你去听那个作者访谈，因为他在美国实际上就开了这个冲坠的课程，而且。而且我觉得他应该是所有冲这课程里面开的还蛮有门道的。他采用的那些哲学理念有点东方神秘主义，可能过儿不是很喜欢。哦，对，有点 guru。对，然后，但是我觉得他的他的这个总体的方法还是有可以借鉴之处的。你不一定要让他的方法去练，他他强调很多方面吧。但是有几个重要的就是你冲这时候你的那个呼吸要调整好。如果你冲这时候是很摒弃的状态的话，实际上你这个冲坠也不是一次高质量冲坠，就是你爬到那儿，你的呼吸已经停止了，然后你在憋气，你很害怕，你就啊就撒手了。也也不是，你可能在爬之前，呃，爬之前或者知道自己要冲坠要放手之前，可能先要主动的调整一下自己的呼吸，然后去应对将要可能的着陆。我的意思就是那个掉落的过程，因为你掉落过程当中也要避开一些撞到的障碍物啊，然后也要调整自己的。双腿姿势啊，其实不是一个很容易的一个一个一个过程，所以你调整呼吸其实有有帮助于你有更好的身体姿态，其实反而来说是更少更少在冲坠当中受伤。然后还有很多更加细节的，比如呃你在冲坠之前，你的你的眼睛就是应该是保持一个怎样的注视的状态？就是你你爬的过程当中当然是看线路了、啊，可是你在冲坠之前，你还是要确认一下脚下有没有什么。会撞撞到平台，或者有些地方还会有树，但是有点害怕。那总体来说，但是你的眼睛的视线是决定了你的一个。呃，你的一个心理状态，就是你是一个很恐惧的，或者你是闭眼睛直接逃避啊，要、哎、不管了，我直接冲，就是还就是那种拒绝承担这个冲坠责任的那种逃避的状态，还是还是还是说就是你其实就,就正常面对吧，就是你你已经想到了这个冲坠的后果，然后你就你就去去规避掉一些会撞到东西，所以那个目光我觉得是很重要的，视线、目光，还有就是。有很多小的细节吧，我觉得这些调整其实是呃，就是需要一个外界人来指导，然后然后可以在冲坠练习当中，就是做到那个呃 ，quality over quantity， 就是你每次冲坠都是高质量的冲坠，然后给你带来一个正的反馈，就是诶、哎，这次冲坠完很开心啊，然后我呃跳下来的时候也没什么问题啊，然后呃虽然有点刺激，但我基本上还是那种 hold 住的感觉，我觉得那种感觉。不断积累，你爬的时候可能就、呃、会会对冲坠的恐惧会少一点吧。这是专门是应对冲坠方面的。嗯、这是一启发那我这个又可以补充了，请。
1: <笑>没有，就之前好像就在周末的时候也跟郭老师聊到，就是我有看到有听到一些播客在聊啊、呃，关于精神训练方面的内容。里面就是对我来说比较有印象的点是，它就是一个比喻，是它并不是一扇门，不是你不怕一个你本来很害怕一个什么东西，然后你跨过了一一个门槛，然后你突然就什么都不怕了，毫无畏惧。它应该是一个很缓慢的过程，就是你本来你的舒适区比本来在一个范围，然后你通过每一次训练，把你的舒适区往外面外扩那么一点点，所以。就是为了达到这个目的，你选择这个精神训练的内容的时候，就不能特别急于求成。因为如果你选了一个非常非常难的东西，然后你有可能就比如说冲坠，如果你很害怕，就是一个人很害怕冲坠，然后结果第一次训练就在最顶上跳个快挂，往下冲很长距离的话，有可能对他来说是一个非常就 traumatize。的这个
2: 比较过激了，对一
1: 些过激的一些经验，他就会，他就并他没有办法达到让你扩宽你的舒适区的目的，反而有可能让你对这件事情产生更多的恐惧，让你缩到自己的河里面去。所以这个可能是也是一个比较广泛的对于精神训练的呃一点点小的建议
2: 。对，因为上周末我和毅在爬传统攀嘛，就是毅也是准备一点一点恢复那个。力的传统的这种能力吧，就是对我来说也我也一样，就是我虽然就是总体来说不是特别害怕冲锥，但是如果我有一段时间没有冲锥了，我再爬到运动盘，我发现脚在快挂上面，我也会害怕，就是我我也需要一段重新适应一下这种冲锥的过程，才能找到那种比较舒适的运动盘或者传统盘的这种较为 bold、较为勇猛的一种状
0: 态，嗯。对，好，其实你们刚才说了这么多，我就能找到回呃这个我我之前整理的点了，就是我刚才直接问题刚问进来，好像忽然有点突兀，对，真的是这样，就刚才一说那个循序渐进的还。还真的是，就我我我看了很多训练的书籍吧，里面都提到，就是说循序渐进或者耐心是一种美德，急功近利是我们当前工业社会的一个一个写照吧，或者一个缩影吧。但是我们可能真的要保持这种美德，但但体现在你那个具体的做的心理训练方面，就是你要掌握好那个度，就是你不能一下子太让他太恐惧，就是你如果要在一条自己极限难度的线路上。去跳快挂，做一些大开大合动作，你最好以前要有跳快挂的经验，你知道这个跳快挂的后果是什么？呃，特别是相对于你这种比较一这种比较理性的人来说，他知道这个后果是什么，那么他在真正比较高压的环境下，他才能做出跳快挂这个举动。然后这就说到，其实呃，不管是心理训练也好，还是我们身体，就是运动牌里面肯定力量耐力很重要嘛，然后就是这种。所有的训练里面，我们都会有一种循序渐进，或者，呃，更形象一点，就是一种搭脚手架的方法，就是你先给他搭起一个脚手架，让他在一个呃舒适的程度内。这个可能还是在心理训练里面运用更多，就是让他在一个舒适的程度内，呃，先先练习起来，先先把这个建筑先造的差不多，然后你再把脚手架拆掉，让他真正经历一些台风啊或者一些地震的冲击，他才能站得住。你一上来就不给他脚手架，直接就干他，然后就就跟他很很粗暴的话，他就。他无法承受。另一个比喻就是，你去赶那个马车，然后你去抽打那个马，抽打的力度也是也很讲究，你不能猛抽他，把他抽得很疼，然后他就不给你干了，就他不会往前了，这也是不行的。就是你恰到好的力气去抽打他，然后让他以这个稳定的速率向前。我觉得，但这个就体现出来，就是我觉得是，嗯，心理训练里面还是。要讲究很多是呃方法上的东西，就是呃怎么去调整你这个度，就是你那个脚手架建到怎样的高度，建到怎样的程度，这个呃是很偏就是方法论上的东西。所以也提到你们刚才说，就是需要一个成型的理论系统的话，我我最近就很喜欢看这方面的资料，然后我也在慢慢整理。我觉得可能我们都在说要有个系统，要有个自洽的体系，但从我这个角度出发。我觉得一个体系应该就是包括几个方面，第一个就是我刚刚说的方法，你怎么建脚手架，你怎么去抽那个马，呃，让那个马正常的往前跑，而不是总是耍赖或者就就跑得太快，这个是方法论上的东西，就是你你,你要你要过程当中采取什么样的方法，但是这个方法论是紧密和。他这个生理学或者心理训练要的是心理学，但跟他的这个机制的这个学科是联系在一起的，所以你要掌握怎么练它，然后你还要掌握你在练的过程当中你的身体或者心理发生了怎样的变化，这两个东西是蛮艰深的，然后也是比较偏理论一点的东西，但我觉得在那个成型系统里面是很必要的。我觉得再往后可能就是你怎么把它 fit in， 怎么把它放到你日常的攀岩的。过程当中去的这个一个过程，就是如果你想要最好的效果，你当然是要有个 program， 就是一个我之前也说了一个教练可以帮你组织起一个有框架的一个系统，然后来练习你的心理也好，或者你的力量、耐力、你的直力，练练习那些生理的因素也好，这个它它一定是有组织性的。你比如这周做什么？你起码精确到周或者月吧，你不可能就是我就是想到了就做，然后没想到就不不做。那个就那个比较零散，但它的它不是不可以，但它的效果就不会有组织起来它的效果那么好。因为你组织起来之后，你就可以达到之前那个渐进的标准，就是说，呃，一开始是给它建一个粗粗陋的脚手架，然后慢慢把那个脚手架搭的更加。方方正正一点，反正就是有这样一个循序渐进的过程才能体现出来，不然是东东一榔头西锤子。所以那个 fit in 的东西就是你怎么去，应该我我用一个词概括就是 planning， 就是计划，你怎么计划这个 program。然后比如像刚才说的，呃，冲坠的训练，你不可就是你在自己很难的线路上已经是很害怕了，然后你所有的脑袋都已经在想你怎么。做那个，熬出那个身体姿势，然后你这时候还要加入你的冲坠训练哦，现在是开玩笑，就是冲坠训练应该，对应该是在可能是在那个热身比较简单线，或者就是你比较舒适的线，而且你肯定要充分的了解它的那个冲坠的后果，你不能冲坠训练的时候把自己搞受伤了，然后对，那那也是很糟糕的，对对，所以啊、呃，然后还有就是就是再打个比方，比如耐力训练，我们可能。就会放在力量训练之后，因为，呃，一次训练刚开始的时候，我们呃可能身体处于一个比较 fresh 的状态，然后呃这时候力量力量会比较好，可以做一些力量训练，然后耐力训练可以放在偏后一点。当然每个人有不同的方法，我只是说就是你具体该怎么把那个呃就是你可以做一张小表格，然后你具体怎么填进去的过程，就是这个 planning 的过程。那么。除了这个 planning 之后，你还有你还需要很多，还需要一个工具箱，还需要一个 tool box。就是你在这个过程当中，还会遇到很多的问题，就是你的进度不理想，你受伤了，或者嗯，你需要一些营养和恢复上的支持，你需要一些呃类似于呃榔头或者剪刀锤子之类的东西来。来做问题的解决 ，troubleshooting， 就是这样的话，就是你先通过两个比较有理论的，一个是方法，一个是机制，来建立起你这个呃一个训练的理论基础，然后你知道怎么把它执行到你的训练里面，而且你还有很好的一个反馈的系统，这是一个 planning 和一个执行的过程，然后最后你还有个 toolbox 来来最后解决最呃很多的问题。然后我觉得对于我来说，这样一个框架是比较系统一点的，然后也是比较符合我自己。做事的方式的吧，因为我妈妈那边是呃工程师嘛，然后他会告诉我很多就是工程里面解决问题一些方法，我觉得这个是比较符合我的理念的。但是有很多人可能他会有其他的一些见解，或者他来组织这个系统的方法有很多其他的其他的结构。但是总体来说，我觉得我这么搭起来应该。就也是吸取了现在很多主流的一些训练的我觉得
1: 欧阳是一个比喻小王子，就是总结一下今天已经出现过的各种比方，我觉得嗯很厉害
2: 。虐待动物达人要举报。知道<笑>没有
1: 为什么
2: ？因为他要抽马。马<笑>嗯
0: 、
1: <笑>就很厉害，是就很有逻辑，然后很完整、嗯，就是确实还很厉害，很厉害。厉害
0: 嗯。啊、嗯。我我我们在做那个纪录片嘛，然后那个讲登山的纪录片，但是里面也有很多是侧重于呃心理上的一些调调整或者怎么从登山的过程当中获得心理的成长、人格的成长这种。但是我在跟摄影师谈的时候，他说我讲的好乱呐、啊，他说我根本解不出一句有用的。<笑><笑>对,对，然后他说不知道你在讲什么。
1: 我不知道呀、哎，我们下面要讲什么？其实我觉得我们此时应该适合聊一下读攀，就感觉这个逻辑上还比较顺的，就是、嗯、就是因为刚才已经说到了这个精神或者心理上的训练嘛，然后其实，在攀攀登这件事情上，就比较偏这个怎么说 ，bold， 或者是在一个比较偏向啊、呃，所谓更极端光谱更极端一点的方面的话，就可能独攀或者是。无保护独攀都算是在这个这一方面的了
2: 。对，因为我知道欧阳是一个有 solo 过很多不同风格的线路的人。就是你对 solo 这件事，就是啊，不管是 rope solo 还是 free solo， 就是在攀冰、攀岩或者登山上面，你有什么？首先，你对这件事是怎么看？问题二的话，就是对于。大众和对于 solo 的理解，然后你对大众对于 solo 的理解是怎么
0: 看？呃、问题一是怎么看呢？就是请勿在家中尝试。<笑><笑><笑><笑>我的意思是，跟那个是比较抖机灵的说法，但就是这个东西确实比较个人化。那我就觉得刚才那个第二个问题还是蛮击中我的吧，因为，呃，这个东西，呃 ，solo 还是蛮私人化的一件事情，然后对我来说。嗯，也蛮难讨论的，特别是在中文的语境里面，因为说说实话，我们的文化环境对于 solo， 呃，我
1: 没有很多包容对
0: 我，我有点发牢骚的程度在里面。我现在当然是好一些了，我以前会有很多这样的牢骚，我就觉得可能作为一个 soloist 本身，呃，他能感到这种没有多少包容性或者这样的。额外的压力会更加直观一点，会比就是你们作为访谈者要还是 soloist 的朋友也好，会感受呃，我本人可能感受更加直观一点。但这个这个很难讲，有很多东西是文化上的，而且有很多很个人。就比如，其实我在 solo 当中几次比较接近我难度极限的 solo 过程当中， solo 那条本身线路的压力，并没有我从那条线路下来之后来承受外界的压力或者。怎么谈论这件事情的压力要大，就是我感觉好像很多压力是来自于攀登之外的这个东西，稍微有一段时间很困扰我，但是我觉得我现在嗯、呃、处理的还 OK。你面对就是你没有办法谈论这个事情，你没办法告诉别人这个事情，但其实我觉得嗯、呃，在一个还蛮包容的文化环境里面，呃 ，Solo 应该还是值得庆祝、值得 celebrate、值得被认可的一个。一个攀登的功绩吧，就是它还是一个攀登的目标，它是一个分支。就是 solo 攀登当然是一种，就是投入度很高的攀登，然后难度也比用绳子攀登大了不少。所以我觉得它是一个目标，呃，只不过不值得每个人或者不值得大家去，没有那么值得大家所有人去追求。但它还是一个分支，我觉得可能，但是在我们的文化环境里面，对这个分支的尊重。就会就会少一点吧。但我我现在也接受这个情况。嗯，这个就很复杂。就是我我直接举例子来说吧。就是我爬下来之后，我没办法跟我的搭档说，我没办法跟我的朋友说，然后跟家人不太好说。到最后，我几次比较难的 solo， 我就干脆就没有公布给外界，我就嗯，所以就还现在还感觉就是蛮受到压抑的吧。但是说好的一面吧，好的一面，我觉得其实刚才讲到那个体系里面，那个 solo 其实最后不过是我的一个 tool box 里面的一个东西，就是它可能不再是一个终极目标，或者是就是我要达成一个什么很伟大的攀登的功绩什么之类，或者。达到一个 personal best， 达到一个个人最佳的状态，不是它只是一个可能一个修炼的过程或者一个状态吧。我也可以通过 solo 来实现我的这种呃对自己的呃提升。我也可以通过很多其他的，比如我可以可以通过练厨艺，我也可以达到个人的修行。这两个虽然差别很大，但是我我最背后做的事情是一样的，可能就是提高自己的觉知或者。在爬的过程当中，找到那种很灵动的状态吧。呃，但嗯，说到底，它给我很大的反馈就是，其实 solo 让我变成一个更好的攀登者，这是个很重要的事情。重要的不是在于你能 solo 怎样难的线，而是在于你 solo 之后，你回来之后，你变成什么样子，那个东西才是能留在你身体内不会被夺去的。你 solo 那个很难线，我有的时候有可能要花攀冰路线，我要花一个冰季。花三个月的时间，就做专项的训练，去达到那个身体和，就是我知道那个冰爪在那里，那个齿咬住几毫米，就是能够。发力的就是能够走的，我要达到要过很长时间才能达到那个状态，但是那个状态会消失的，就是你你一段时间不攀冰之后你就变钝了，或者不攀岩也是一样，你会变钝了，你不会变得那么强的。那我觉得，但是那些经历给我留下的一些很多财富，还有很多领悟，自己和自己相处的过程，或者在过程当中也有很多朋友帮助我，帮助我达成所，就是呃间接的帮助我吧，或者就是。这种这种过程，我觉得是最宝贵的东西。呃，对于我来说，就是其实我感觉最明显就是我跟其他搭档在一起爬的时候，我就觉得反而更加舒服。就是相当于如果 solo 是一个考验的话，那么我会觉得跟其他搭档一起爬的时候，我会很珍惜跟人与人之间的这种连接感，或者有一个搭档在背后。Watch my back， 就是能够照看我，然后我们这种同舟共济这种感觉，我会我会更加珍视，因为你已经到一个很极端的环境里去去考验过自己，你知道。没有搭档在那里，你是一个什么情况？挺惨的。然后，但是你还要奋力挣扎。现在有搭档了、啊，你很你很放松啊。然后你们还可以聊一些呃聊各种事情。然后对于我来说，我给搭档的反馈也会更加好。比如我在爬的过程当中，我可能心态就会更加放松一点，因为我就觉得那就很已经经历过很恐怖的事情了，好像攀岩也没有那么恐怖啊。就是就是也不会有那么对，就是在那么恐怖情况下，当当然了，偶然的事件总会发生，总是总是有很。多。多变化出现，但我的意思就是，可能你的这个心理预设又会产生新的变化，然后你跟搭档之间的这种关系，还有你的这个状态会更加自如一点。最极端的就是，比如搭档做出一些很出格的举动，或如果他绳子保护器装错了，保护器装反了，那个锁没扣进去或者怎么样。如果是在很简单的线路上，我也不会冲他发火啊，或者怎么样。我就 solo 下来了，然后我的意思就是，<笑>我,我的意思就是我有个 backup 了，嗯、呃，就相当于嗯、呃，这这是这很隐秘的想法，但确实是这样。就是我跟搭档相处过程当中，我会对别人更宽容一点吧，然后对自己也会宽容一点，因为已经对自己很严厉了。这个还是刚才那个脚手架比喻，就是我把那个脚手架已经推的很高了，然后在一个很严酷的环境里考验自己，然后忽然。就是风平浪静了。本来我用来建立的应对地震十级的建筑，现在只需要应对一个小型的地震或者只是一些小风，我无就无所谓了。我能建立一个很强大的一个防御的机制，所以我觉得那个是很棒的。然后呃，如果这些东西都能够反馈到我身上的话，我就觉得可能刚才遇到那些很挣扎的，就是呃家人或者朋友的不理解啊，或者。文化环境上一些压力，我觉得那个东西就是都很都很值得，就是 worth it， 就是那些都没什么云淡风轻了，真的就是很很小的事情
1: 。我,我,就,我就
2: 觉得说得很好，就是我觉得我可能就。没有那么诚恳吧？就我觉得阿大就是对于 solo 的理解，就是把它作为一种工具，以及 solo 之后的那种心理状态，我觉得都是一种非常诚恳的表达出来。我觉得是一种非常珍贵的品德吧
1: 。我觉得 solo 确实是一个还蛮 sensitive， 就是是一个很难聊而且很很敏感的话题。就是我觉得就是在对这件事情的看法上，我应该是和就是我肯定是经过转变，而且我肯定也是跟欧阳和郭老师肯定不是非常非常一致的。就是我可以，就是我们三个应该心知肚明。<笑>但是我觉得就是这件事情需要，我觉得需要有一个空间，就是去讨论。就是我之前有在想要在播客上面说这件事情，就是到底合不合。打引号合不合适，就是因为他很敏感。就后来我觉得，他比你直接去放一个 solo 的视频要负责任多了。就是我觉得，起码就不说是在呃更广阔的。对攀岩不太了解的人群，就我们不管，先不管那那些人的看法。就是我觉得，起码在攀岩的人群里面，应该有这个包容的氛围，让这些想要 solo 或者是尝试过 solo 的朋友们互相就是要有这个表达的空间。因为我觉得，就是不说这件事情是没有办法阻止这些想一心想要 solo 的人去 solo 的。所以我觉得还不如就是有些事情要开诚布公的说。还有就是你刚才说的。嗯，那一段话我也有一个问题，就是我也有一个回应。你看我是欧阳讲话，嗯，你说你觉得你没有办法，就 solo 之后没有办法跟其他人分享这这件事情。我有，其实我一直有一个疑问：如果你攀爬，无论你以什么样的形式攀爬，完成一个攀爬的行为，如果你没有办法分享。这个攀爬的经历，这件事情本身会对你造成困扰的话，那么是不是证明你其实就不就是它就不是一次所谓纯粹的攀爬？因为这件事情你就不是为你自己做
0: 的。哇，这个问题非常好，这个问题太棒了，嗯。深刻的这我我考虑了很久，但是我觉得我应该能给出一个还不错的答案。我觉得就是我会有挣扎的时候，而且在那个时候，我会会有很多很很难受的情绪吧，或者呃，我攀爬也不是很理想。但到最后，我现在也不是现在也不是最后了，但我真的最近是把 solo 这个事情放了一阵子，所以我相当于是阶段性的。我现在回看的话，我觉得我很享受这个挣扎的过程，所以这个到最后还是我为自己做出一个选择，而且。在提到你之前说的，就是难以跟别人分享。呃，我我是比较狭义的说，这个攀登本身难以跟别人分享吧。但其实也可以跟别人分享，比如某些人拍的奥斯卡获奖电影是吧？对<笑>，就是
1: <笑>。没错，我就这件事情，我就觉得大家普罗他这种非常双标，其实就在这件事情上。我也不知道，就其实我的立场站的也不是很坚定，但是我觉得有双标的成分在里面，对，怕是我
0: 自己。而且在这个双标里面，我作为一个 soloist， 呃 ，solo 的人，我是很挣扎的。我，而且我其实也蛮能感知到，你作为一个旁观者，其实也有点迷惑。那那我们就说回刚才那个吧。就是首先有一个很基准的东西，就是它是一个很私人化、很个人选择的东西。所以当我选择 Solo 的时候，我就决定了自己要承担这个后果。我不是说什么为了出名或者哗众取宠，或者我不知道这个情况，我是乱爬的，然后 Solo 了，然后我摔伤了，就是类似于国内经常报道的那种呃游客游客什么进入景区然后乱来，然后就是呃被营救啊那种。呃，我说的不是那个事情，就至少你是清醒的，自己选择的情况的话，那我觉得这样一个个人行为应该是被尊重的。嗯、但是这里就有个前提，就是对一个个体行为的尊重性吧，因为我们的文化环境可能会强调，不仅是呃 ，solo 方面 ，solo 是很小的事情了，你就那么几个人爬，谁管你对？我的意思是在整个攀登方面，我们国家的文化环境都会有一种就是政府，呃，或者说国家来照看个人的。或者集体来照看个人的这种观念在里面，所以我觉得攀登这件事情还是作为一个亚文化或者一个小众文化来说，它还是有很强的一种个人主义的或者反叛的一种精神在里面的。无论你再怎么用主流的一些价值观来中和它，但它还是有这个内涵在的，因为它本身这个事情就很荒唐。你为了娱乐然后爬，对对对，对对我们都认同但是很棒，这个就是连接我们的。呃，最重要一点就是我们都在做荒唐的事情，这个本本来就很棒。就是嗯、呃，在比较主流或者我们国家比较倡导文化里面，可能就是政府或者集体要照看个人，所以这个个人其实是很难以为他的行为负责的。就是他如果摔伤了，他要告景区，然后他的家人要闹,闹闹闹闹闹，然后所有人都会想要找一个别人去承担责任。嗯，但在我的可能 solo 的行动里面就浓缩了，就是我如果真的出现那个很坏的结果，最坏结果我 OK 啊，我自己承担后果，就我也不会怪任何人说、呃，说说怎么样。那这种现象的话，本身就是比较少，然后对有对这种个人选择的包容，我们的文化里面也不是特别多。它会体现在各个方面，一个就是他对 solo 就就绝不包容，但是这没关系。那他可能对我们国内。你们不在登山圈子里面不了解，可能对自主登山就对自主登山或者自己去阿什攀登也是很不包容的。你在国内要登山，你是要请很严格的协作要，要要带你，你要以以一个公司一个法人的名义提起申请，就是需要有个法人为你承担责任，而不是你为自己承担责任。然后呃，还需要一些手续，现在手续已经简化了，其实我们已经有很大进步了，但是相对于。呃，比如我跟孤儿现在想去阿什爬一个线路，我们还是有很很高的门槛的，就是我们不是那么轻易能搞得定这些手续上的事情的，嗯嗯所以这个也体现了就是这种文化环境可能对于自主攀登也有一个一定压迫。嗯、其实对于攀。攀岩来说，我觉得攀岩者应该感到很庆幸吧，因为压迫还是相对比较小。单段攀岩这种，或者就是低海拔的攀岩吧，比还是相对来说，政府呃或者整个大的文化环境包容度还是比较高的。虽然也有这样那样的争端，我们也都很熟悉。啊、哦，当然你们在国外，你们可能不熟悉，对，但在国内的人都很，就是有点很窒息的感觉。但其实他们已经是很幸福了，所以那我们从乐观来看，反正 s o 的人是最不幸福的呗。然后那个自主登山人是其次，然后其次攀岩者也还、嗯、也还 OK。所以，但这个是一个大环境上的讨论。我回到刚才那个点，就是你是不是尊重一个？个体的这样的一个行为，我觉得，嗯、呃，这个是很重要一个出发点。然后，如果现在我们俩是好朋友，然后，嗯，我们俩也，我我相信我们也是相互尊重的，不然我也不会来你这个博客，是不是？然后。<笑>接受你的羞辱。我的意思是说，你肯定是能理解我的，你是尊重我的，所以就你不会对我这个妄加非议，说嗯，这个人就是要找死，或者他就是那个乱乱爬，他都是这么多年书都白读了什么之类乱七八糟的话。然后我的意思就是，你是尊重我这样一个行为的。那么我觉得你应该慢慢的就能理解到，我虽然不能分享我的那个最难的 solo 攀登，但是我整个人，我现在所谈论的每一句话，从头我们谈。谈论的很多 coaching 的理念，还有这些东西，其实都是我 solo 那个返回给我过程当中的一部分，就是它是是一个有机的整体。那个我这个人如果不去 solo 了，我可能也并不是一个很完整的欧阳。然后呃，所以我现在返回给你的很多很多反馈，应该也是我从 solo 里面学到的点点滴滴，也是有借鉴的。所以这个东西它就是一个很整体的，就是你如果。很很讨厌我做 solo 这个行为的话，你应该就不愿意我来到你的播客来宣传一些歪门邪道。我的意思是，但有些人就国内有些人环境是这样的，就比如我前段时间，嗯，在四川攀冰的时候，两个哥们儿是很好的，玩了很多年，称兄道弟的哥们儿，然后他们一起去爬一个呃一个冰壁，就是出出现了刚才一说那个有一段很简单路，他们在结组。然后有段很简单的路，所以其中有经验的那个哥们儿呢，他就 solo 上去挂绳子，因为他觉得那样快一点，可能赶时间或者怎么样。然后他的另外一个兄弟就非常生气，他觉得 solo 这种事情是不可允许的，他就很懊恼，他说我怎么？然后他回来之后就说，我真想杀了你。但他们俩真的是很很好的称兄道弟的那种，外人看来有点肝胆相照那种，实际上是那个是那个不太理解的人，他自己产生了迷惑，就是。我明明交了一个这么好的兄弟，为什么这样的好兄弟会选择 solo 这个线路呢？我是不能容忍的。他没有呃把这个人当做一个呃整体去跟他打交道吧，所以他也会有这样的困惑，也是情理之中。他们俩后来在喝酒方面达成了共识，但在 solo 方面应该继续继续有很大的分歧。所以就是我们就慢慢观察，但对我来说是一个提醒，就是可能有些人。对于有些人来说，他还真的就不会尊重你这样个体行为。他认为，就是他要为你,你作为我的好兄弟，我就是要为你这个行为负责的，就是你的行为也要为周围为所有人负责。比如，呃，我 solo 之后，我会想，如果我在这摔。呃，摔摔成呃摔死了，然后我我的家人该怎么办？我这样做的愚蠢的行为，我的家人会受到我的影响，我的朋友会为我很伤心，而且他们就都受到很大的打击。那是不是我是应该多为他们考虑一点？而不要做这样自私的举动呢？还是说，嗯，我觉得这个东西确实对我是有很大价值的。所以，如果我放弃它了，我就觉得我可能我我的这个整个人不是很完整。就是他他他是我生命中很重要的一部分，所以我还是决定可能把别人的想法或可能会先放一放，然后还是以自己的做事的呃准则为主。在这两个极端之间，我觉得人是会有波动的。但是我比较偏倾向于会选择以自己的准则为主，所以可能就会呃就会就会跟那些人会产生一些分歧吧，但也很正常。我
1: 觉得完了，我还想问
0: ，来、啊、你来呗，<笑>对，你可以继续问，<笑>挺好的，这个问题特别棒，对，嗯，开始慢慢没有，我觉得很很好的
1: ，我觉得我们聊得越来越虚，就是也不叫越来越虚无，就是越来越，也我觉得还是。就反正有点抽象，但是我自己很好奇，就是因为我觉得欧阳刚才讲的那一段里面，我觉得有很好的点，就是不同文化里面对于可能是所谓人的边界的一个认知。就是我们来说，我们的文化里面其实更多的在说，就是在说人和人的连接，在说人要在一个怎么样的集体里面，就是就是自己的行为会对其身边的其他的人产生什么样的影响，就是我们的边界设定可能和。其他国家的这种文化里面的对人的边界限定是不一样的，就是它确实会有一些，就是肯定是是有这种有矛盾产生的时候。然后我其实也想问的，就是我在一瞬间，就是我一直很矛盾，就是因为我可以跟这种不同的观念共情。就是我都可以，我都可以理解，然后就会有的时候就会很站不住立场，就有点有点矛盾。就比如说你刚才举那个举的那个潘斌的那个例子，有一个人和他搭档一起，就是如果如果要我去共情一下 solo 上去挂线的这个小伙伴的搭档的话，我并不觉得他可能是因为觉得 solo 这件事情不好，而是我我觉得我可以提供一个更。更自私的观点就是，就是我们来用另外的一个假设，就是说有一天郭老师去 solo 了，然后我应该要开始重新怀疑一下人生。呃，非常自私的说，不是说我觉得他不应该去 solo， 而是我觉得跟我在亲密关系里面的这个人去 solo， 对我的生活带来的不确定因素和风险太高了。我是基于。我对于我不想承担这个风险做决定，说我肯定不要 date 一个会去 solo 的人。这个人要不要去 solo， 就是他不应该是，他应该是一个互相知情的一个对，很棒。其实，但是如果
0: 在亲密关系里面谈这个问题的话。更加复杂一点，但也很很好，我是有体会的。就是，嗯、呃，如果你们俩事先都划清了界限，说你不会去 date 一个 solo 的人，或者那个就是你们都很很清楚这个事情，那就挺好的。就是一个 solo 的人，他的他的另一半应该也是一个能接受他 solo 的人，不然他们也不能长久待在一起。呃，他他也能接受这个人，有的时候会去出去浪一下。对，<笑>我的意思是，嗯，但就有的时候很难发现吧，而且有的时候是后知后觉。就是刚才出现那个情况，虽然不是亲密关系，但也是很好的，呃，很多年的称兄道弟的朋友，他不知道这个情况，然后忽然发现他居然是个所有的人，然后那个冲击是很大的。对，这个就没有办法，这个那我们不可能在。这个也适用于所有的关系里面吧。那离开攀岩的主题了，但人和人的关系，我觉得也值得一谈。就是你不可能在跟一个人打交道之前就把这些所有的观点、这些条件都列好。他不，他不想去 solo， 他有可能去跑酷了或者干嘛的。你不能把所有的这些，我的意思就是，你不可能把这个规则一条条列好，是不是？我们最理想的状态当然是我不会去 date 一个 solo 的人，那么 date solo 的人也不会来找我。嗯，其实是很好的，嗯，但那样的理想状态一般都不会在现实里发生，你都是事后才发现他怎么是这样的，然后就是不管是朋友也好，还是伴侣也好，都会有这样的，但伴侣的话，这个过程就更加难受一点嘛，但朋友的话也难免会有这样的情况，这个就很难说了，你得顺应这个变化，然后你要跟对方。这样一起沟通的机制是不是？你不能在他搜的时候就在下面把他骂下来，那也有点吓人。我但我我我估计他们当时已经发生了那样。很有戏剧张力的一一幕、哦，因为我我我 sense 到了，我感觉到了，我感觉到了，就是双方还是要一起解决在这个动态过程中发生的问题吧，就是发现了问题再解决问题。我觉得这个东西就不仅是适用于呃 solo 这一件事了、啊、可能不管你跟所有的攀登搭档一起，但凡是要爬一个 project 或者一个难点的线路，就是超出我们只是。嗯拉拉绳子，打打保护的范围，我们可能都需要这个和对方探讨，然后寻找对方能够接受的边界，然后发现对方的一些不为人知的点。啊、然后我的意思是发现对方新的东西，然后自己和对方也是在不断变化过程中，也在成长。也许他十年前都不想 solo 的，然后他忽然有一天忽然开窍，开始 solo 了，也也是有可能的、嗯。我的意思就是，这很夸张的比方，但是这些都是变化的过程当中，所以就。就是还蛮微妙的，但是我觉得一个接纳的心态吧，保持放松的心态吧，就是没什么太大不了的。他如果 solo 的话，他八成是不会死，他还是会下来跟我继续谈这个事的。就不要太紧张，我们不要太 tensed up。反过来说，这种接纳和放松的心态是 solo 给我的，我觉得我是可以为 solo 做一些宣传的。就是这种这种状态，这种这种能够跟搭档相互更好的相处的这种。这种状态，或者能够顺应自己 project 里面发生变化这种状态，我觉得这个还是挺可贵的，反正是值得分享的。所以这个分享给你们了，对，就很好。对，嗯嗯、
1: 我确实是得到了很多 insight， 我觉得还蛮厉害的。就希望，万一我们有评论区，希望大家包容一点、客观一点。大家有不一样的立场嘛，我们有求同的但既然既然是
0: 我能够把这个东西拿出来说，就说明应该我还是能够做好准备的。然后过来之前也跟我说过几次，就是想访谈我嘛。那个时候我有一段时间是状态比较差，然后有一段时间是在专心准备那个妖媚峰登山的事情，所以我就呃很多事情就先放一放。然后我觉得今天我们坐在这里的话，应该也是说明就是我们都是很好状态，而且都聊得很开心。
1: 我还听说你最之前在戒断社交媒体，这个还是也很好奇，就跟攀岩没有关系了。但是我觉得我每天就是盯着各种屏幕的时间真的是过分的长，然后特别是就我越来越话痨了，然后也越来越喜欢看其他人讲话了，所以就会一直拿着手机刷啊刷啊刷。然后我其实很好奇这种戒断社交媒体的。经验或者是体验，你觉得就是首先你怎么做到的？其次是嗯，就有些什么样的？那问题
0: 越来越微妙，越来越抽象，但是还是可以回到攀登上来的。就是攀登这个事情本来就要求你是一个 lifestyle， 是一个生活方式的事情，所以本来就要求你在生活里多做减，就是做减法，嗯、呃，能够尽量的简单简单去生活，去收束自己的欲望吧。嗯、呃，这个其实还跟蛮主流的，我们大家就是追求奋斗、追求上进的社会，呃，社会的主流好像是有一点不一样。我一开始是觉得，就是我很喜欢一种简单平静的生活状态吧，所以会呃少用一些社交媒体。其实就是社交也没有戒断，而且那段时间我其实还属于一个蛮困惑的。阶段，我住在那个石谷的那个呃佳瑶的呃塔塔克客栈里面，然后所以其实社交还蛮多的。我的意思是，那个旅店的环境就是大家像住在一个四合院或者一个农家院里面，其实大家之间的交流还是很紧密的，而且是公共卫生间、厕所、餐厅嘛，所以其实社交的余地还是蛮多的。嗯，呃，社交的。机会还是蛮多的，但那段时间可能我自己因为生活里面有些挫折吧，主要是我家里出了一些事啊，我我之前跟孤儿说过，然后那段时间那个手指呃在攀岩的时候也受了伤，而且还挺重的，反正就是各方面的，可能那段时间心情不太好吧，还挺严重的，然后就会有点社交的退缩啊或者什么。呃，或者之类的类似的东西，嗯，所以在那个客栈里面，其实跟大家抬头不见低头见，稍微对我来说还是稍微有点压抑的。但我又很喜欢那个攀岩的环境，又不舍得走，所以呃，在那个时间里面还有蛮多挣扎的吧。所以就觉得，嗯，当前的社交可能够了，就是跟我呃客栈里面的这群小伙伴，还有所有的岩友，其实就蛮够的，所以我就可以把手机先放一放，然后。就相当于自己生活在一个石谷，然后还蛮偏僻的世外桃源一样的地方，然后就那个村子里面，反正离镇上也有一段距离，也小卖部也很远，就是相当于一个比较隔绝的里面。我觉得那个环境反而倒令我挺享受的。后面有那个很高耸的岩壁和高山，然后还有很多自然环境，那个农田也非常的开阔。我觉得在那个环境里面，其实是让我很舒服的。从一个当时呃。受到了蛮多打击和挫折的状态当中，一个 healing， 一个治愈的一个过程吧。所以，嗯，但那个后来之后，呃，慢慢少用手机，有意识的、有觉察的用手机来社交，面对科技的这些东西，就会成为我保留下来的一个一个小的一个遗产吧，相当于是，就是从那段时间就遗留下来的一个产物，算是这样。但是，嗯，就就还就还真的挺不一样的。你刚刚你刚刚说的那个点是什么啊？就是你平常会会蛮困惑的，对吧？嗯，对，实际上是那个环境。我刚才说那个环境的原因，就是说它是有背景的嘛。就是我现实当中的社交已经很够了，然后我跟大家玩的都很开心，然后呃，客栈老板也生了个小宝宝，大家都围着小宝宝转，就很有意思。然后猫猫狗狗。客栈里也很很多，然后就是很有爱的那种环境。实际上，我就觉得，嗯，好像，嗯，这个生活回归了它本来的状态。而我们可能如果就一直在城市里生活，而且现在肯定是大多数，可能就缺乏这种在农村里面这种和大自然还有和人之间的这种连接感吧。所以，他就会。呃，回来去用手机或者用一些科技的方式去寻求这些连接感，嗯、呃，这个我觉得也是很很自然的一件事情。就是你可能生活里面本来跟人打交道的机会就不多嘛，所以你就想手机上多跟别人聊聊天，然后刷刷朋友圈，看看大家都发生什么新鲜事。因为你也不就、呃、现实当中跟朋友聊这些新鲜事的空间很少嘛，所以这个也是蛮自然的一件事情，不需要。过过于困惑了，反正我也觉得你们也没有那么困惑，对。<笑>结尾我们要说啥？
1: 不知道呀，要感谢一下欧阳
0: 啊、哦，感谢一下欧
2: 阳，这个诚恳的、非常真诚的，就是特别真诚的，然后善用比喻的，分享了他的一些对于精神训练、嗯、对于所有想法。啊、谢谢你们邀请我来，嗯，超感
1: 谢，超感谢。嗯，还是有以后有机会在一起录、啊啊、其他的话题呀、啊。